0: Hola a todos, estoy escuchando el podcast de TrekI23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Hola a todos, bienvenidos a este podcast número 90 ya, del de, de podcast como dice como el título de TrekI23, eh, y estoy grabándolo el domingo 25 de septiembre 2011, por supuesto. Después de las vacaciones, ya de regreso, espero que, que la espera no haya sido demasiado dura, aunque no, no creo. Y bueno, tal como anticipé hace unos días en el blog, bueno, pues este fin de semana pensé a grabar y he sacado un huequito y, y en ello estoy, como podéis comprobar. En un podcast un poco cargadito, la verdad es que ha habido bastantes novedades durante estos, estas, este casi mes, desde que grabé el último. Bueno, ahora veo vez sí finales de mes, estamos ya a 25, o sea, un, un mesecito prácticamente, y entonces, bueno, no sé si, si quedará un podcast demasiado largo o conseguiré meterlo en, en la hora de duración que, que sabéis que la, la duración estándar del podcast entre 40 minutos, una hora o dedico mucho, al menos cuando grabo solo. Y, y sí, la verdad es que llevo una racha que grabo solo, me mmm, está siendo complicado en, encontrar huecos para grabar con gente pero es algo que espero remediar pero en algún podcast no, no muy lejano, la verdad es que echo de menos, en, aunque grabo con Mitch evidentemente cada cierto tiempo el, el que tenemos a Pachas, de escenas de matrimonio, pero sí, este podcast yo creo que gana mucho cuando tengo, tengo compañía, verdad. Pero bueno, eh, antes de seguir, bueno, bueno no, qué bonita antes de seguir, para seguir vamos a empezar con, con el tema de correos, agradecimientos y demás historias que sabéis que siempre me gusta hacer al principio. Y bueno, voy a empezar por, por iTunes, por iTunes y, y decir que ha habido, pues, no sé si son dos o tres comentarios desde la última vez que, que lo dije, todas otras cosas porque no me suelo meter demasiado a, a comprobar si la gente dice algo, porque no hay, no suele haber demasiados comentarios, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí, pues, lo voy a mirar ahora, en un, mientras, mientras estoy contando esto. Pero me parece recordar que había dos comentarios desde la vez que, que lo mencioné anteriormente. Entonces, bueno, agradecerles infinitamente estos comentarios, gente, igual que los odio correos y los donativos, que también ha habido un, no voy a decir la palabra boom, ¿no? porque parece que de pronto me forra con el podcast y ni mucho menos es así. Pero sí ha habido 3, pues, 4 donaciones que me parecen un detallazo y... Por supuesto, lo agradezco desde aquí enormemente. No voy a hacer los nombres, evidentemente, porque considero que es algo que debe ser anónimo, salvo que alguien me diga específicamente, oye, di que por favor si he ganado dinero, y yo encantado de decirlo, pues, Faltaría más. Bueno, como me voy diciendo en iTunes, que ya lo tengo aquí, ahí exactamente, tachan, tachan, tachan. Tres comentarios, no sé si dos o tres, os comento, el último que yo tenía constancia pero no recordaba si lo había comentado en el podcast o no es del amigo Rey Jaén, ¿eh? de Felipe así que bueno, si ya se lo, lo dije en su momento Felipe, muchas gracias <risa> si no, pues también, Felipe, muchas gracias eh, también hay otro que es de Francisco Portillo mil gracias por tu comentario eh, y por ANCDEP no sé si uh, suena el nombre o qué, bueno, ANCDEP que, que es del 28 de junio de este año, entonces bueno, llevaba tiempo sin mirarlo, lo siento pero no, no puedo mirar todos los días esto porque no suele haber desgraciadamente muchos comentarios eh, por supuesto todos los que os animéis pues ahí tenéis el iTunes para, para votar y, y para, para comentar por cierto que todos han puesto 5 estrellas mil gracias por, lo que, por la parte que me toca <coughs> perdón bueno y ahora pasamos al tema de correos eh, donde tengo dos correos y un audio correo y bueno, el audio correo tiene un poco de chicha. Ahora, ahora os explico. Bueno, el primer, el primer correo es de OS Mac y dice así. ¿Qué tal Treki? Para variar una consulta técnica. Busqué en Google, pero no hace más que contradecirse. Tengo un iPhone 4 de Vodafone, con versión 4.1 y Baseband 0.2.10.04. En principio no cambiaría de operadora, solo me interesa incluir apps sin pasar por caja. ¿Puedes ayudarme? No me, no me lo quiero cargar. A pesar de ser fanboy, desde que salió el iPhone no tuve pero no estuve muy atento debido a que lo veía inalcanzable. Y ahora que estoy pagando, y ahora estoy pagando mi estupidez. Gracias de antemano, un saludo. Bueno, mi respuesta la leo tal cual se lo, se lo mandé porque no, no puedo añadir mucho más, desgraciadamente. Eh, la verdad es que no sé si, si te sirvió de ayuda o no. Espero que, que algo te sirviera y si no, pues lo, lo siento, pero bueno, como te indico en la respuesta, eh, desde que salió la versión 4 no estoy muy puesto en el tema del jailbreak. La respuesta es: buenas, la verdad es que ando un poco desconectado del tema del Jailbreak desde que, desde que salió la versión 4.0. De hecho, te anticipo que va a salir en nada la versión de iOS 5 y es una actualización que va a merecer la pena. Por lo que, si haces ahora Jailbreak, lo perderás al actualizar y tocará esperar a que encuentres nuevos agujeros de seguridad para poder hacer el Jailbreak. Sobre esto, últimamente hay noticias de que dicen que prácticamente nada más salir iOS 5 habrá Jailbreak. Bueno, son rumores y hasta que no tengamos la versión definitiva, donde seguramente cambiar el baseball alguna cosa de estas que no han cambiado por ahora en las betas pues no se sabrá qué ocurre. Continúo con mi respuesta. En cualquier caso, si te quieres animar, lo más sencillo hoy por hoy es meterte directamente desde el iPhone en http 3 deletreo j a i l b r e a k k o yailbreakme en castellano. Com. aunque siempre que no tengas la 4.3 o superior, ya que está, en esas está arreglado el, el agujero que utiliza el parche. Lo que no sé es si con la 4.1 funcionará, aunque si no te funciona, lo único que tienes que hacer es buscar en internet desde 3 Perdón, sí, eh, me, me lío yo hablando. 2. Barra, barra es que el HTTP va delante de las 3W, por eso me, me lío a leerlo. Y esto es sin 3W, ¿de acuerdo? Es http2.s barra getios.com -E el firmware 4.3.3 y actualizar tu dispositivo a esa versión. Pulsas en iTunes actualizar con la tecla alt pulsada, te pedirá la ruta del firmware que te quieres instalar, seleccionas el que te has bajado y ya está. Eh, no estoy seguro al 100% si es pulsando alternativa o comando. comando. Es que es una, una cosa que siempre me lío una, en unos sitios funciona de una manera y en otros... Con, con otra entonces bueno de siempre dudo si ves que con uno no te pide la ruta bueno pues cancelas y, eh, y probas con la otra tecla espero que te haya servido un saludo eh, bueno espero que esto sirva a los que estáis ahora preguntándonos por el jailbreak si tenéis la última versión creo que el jailbreak no funciona y tenéis que buscar otras alternativas que desconozco como digo desde que yo no hago jailbreak desde la versión 4 y no creo que lo vuelva a hacer salvo que cambien mucho las cosas y bueno, tengo aquí otro correo, en este caso de Rafael Teresa, que dice Hola Treki, escucho tu podcast desde hace tiempo y quería hacerte una consultilla. Soy un enamorado de Dropbox y desde hace tiempo llevaba dándole vueltas a comprar un almacenamiento online. El caso es que tra tras escuchar un podcast tuyo, llegué a la conclusión de que lo mejor era comprar almacenamiento de Google. Así que compré 80 gigas para guardar mis fotos y datos. Así que instalé Picasa en mi PC y volqué todas mis fotos, son unos 40 gigas, Y le he dado la opción de sincronizar con la web. Aparentemente iba muy rápido y comprobé que me la estabas pasando a 1600 píxeles. Me costó mucho borrar la solime, pero al final lo conseguí. Nuevamente ajusté de las opciones y he puesto que sincroniza tamaño real y va muy lento, pero que muy muy lento. He probado el volcado directo desde la web y va mucho más rápido, pero cuando la aplicación de Picasa en el PC le digo que sincronice la carpeta no reconoce que las fotos son idénticas y me las duplica en la web. Mi pregunta es, ¿sabes cómo puedo solucionarlo? Puedo estar meses enteros hasta que la aplicación de escritorio subida, pueda subir todas mis fotos. Muchas gracias de antemano y un saludo. Bueno Rafael, tal y como te comenté en el correo, eh, esto es ciertamente un, un problema grave, un problema que yo descubrí desgraciadamente después de haber grabado ese podcast. Yo en las pruebas iniciales sinceramente no me percaté de que me estaba duplicando algunas cosas. Y me di cuenta de chiripa cuando fui a mirar la web para otras cosas eh, pues un tiempo después. Y sinceramente en los últimos podcasts no me di cuenta de comentarlo. Eh, esto es algo que estoy su quiero solucionar ahora mismo respondiendo a ti y respondiendo a todo el mundo. Es que efectivamente es un problema. Es una cosa que me sorprende que Google no tenga tan mejor solucionado. Pero en realidad son dos cosas. Y es que eh, si tenemos las fotos en la nube... Y, y no la descargamos, lo descarga bastante rápido. Subirlas en la, nube, en la nube vía otras opciones que no sean la aplicación de Picasa. En mi caso, como la subía desde o la subo desde iPhoto, bueno, pues suben relativamente rápido. Y supongo que desde la web, por lo que comenta Rafael, pues será parecido, ¿no? una velocidad un poco aceptable. Entonces, esas fotos las descargamos a través de Picasa y el truco, bueno, el truco la solución para evitar esta duplicidad es no sincronizar con la web si sincronizamos con la web que es lo suyo y lo ideal por eso me sorprende que Google lo tenga tan mal hecho eh, pues muchas veces no siempre curiosamente no siempre pero muchas veces empezar a subir crearnos un álbum nuevo que se llamará exactamente igual que el anterior y subir todas las fotos otra vez claro el problema que tiene esto es que esa subida es súper lenta y no sé por qué es súper lenta o sea eh, bueno por lo que he visto es al menos más lenta que desde iPhoto entre otras cosas quizás sea una sensación eh, y es que mmm, al menos en la versión Mac he, no he visto que dé que, que información sobre lo que está subiendo y en qué estado lo tiene eh, a través de otras aplicaciones te dice subiendo foto 1 de mmm, 300 a tal velocidad aquí no, aquí solo hay una pelotita que rula y no sabes lo que está subiendo, lo que no está subiendo entonces da, da poca información que mosquea claro, cuando tienes un montón de fotos bueno, pues te eternizas y no sabes si está subiendo realmente si se ha paralizado da bastantes problemas y se para si y no te avisa además bueno, está un poquito mal implementado como digo, en ese aspecto un poco decepcionante el tema de Picasa entonces, solo quedan esas dos opciones o bien no sincronizamos con la web con lo cual perdemos los cambios que hagamos a posteriori y lo que es un fallo gordo se pierden las principales ventajas o bien... En vez de subirlas desde otro lado, las subimos directamente desde el propio Picasa, sincronizando con la web, sin tenerlas previamente subidas, y nos armamos de paciencia y que la suba a su ritmo. es así. No, no he visto al menos más opciones. Si alguno de los que utilizáis ahora mismo Picasa eh, tiene otra solución, por favor decídnoslo. De, que me mande un correo, yo lo comunico en el siguiente podcast o, o cualquier cosa y bueno con esto acabamos la sección de, de correos eh, muchísimas gracias tanto a Osmac como, como a Rafael eh, espero que os hayan sido útiles las respuestas espero que el resto también haya, os haya sido interesante y ahora vamos a pasar a un audio correo que me mandó Joaquín García de Doruicas eh, hace ya bastante tiempo no lo publiqué en el podcast anterior porque pensaba publicarlo en, con Mitch en, en, el en el que íbamos a grabar escenas de matrimonio entre otras cosas porque eh, ahora escucharéis el correo eh, lo que solicita la información que solicita Joaquín yo la conozco más o menos pero eh, el amigo Mitch está más puesto en estos temas se ha pegado más veces con estas situaciones y quería que él contestara pero bueno como no sabemos cuándo vamos a volver a grabar me imagino que no trataremos mucho pero tampoco quiero demorar mucho más la respuesta a Joaquín aunque ya hablé con él personalmente y, y espero que, que le aclara la duda eh, lo pongo aquí y, bueno, también lo pondremos si, si da lugar en, en el escenario de matrimonio para que Mitch dé su opinión. Sin más, os dejo con Joaquín.
1: Muy buenas, Iván. Soy Joaquín García, de Dreadcast y te envío este audio correo para ver si me puedes arrojar un poquito más de luz, tú que llevas más tiempo en esto del mundillo Apple. Como sabrás, yo soy usuario de, de Mac desde hace escasos 20 meses o así, en los que no he tenido jamás ningún problema de cuelgue, ni tener que reinstalar el sistema operativo, ni nada de eso. Entonces, como soy un usuario bastante avanzado de Windows, pues precisamente porque daba muchos errores y tenía que practicar mucho, ahora me encuentro en Mac, que como no he tenido nunca ningún problema, pues no tengo ni idea de cómo, cómo empezar. Eh, te cuento mi problema. Yo quiero eh, instalar eh, Lion, pero quiero hacer una instalación limpia, no porque me vaya mal actualmente. El sistema es No, es no Leopard, ya te digo que en 20 meses no tenía ningún problema. Pero sí que es verdad que tengo muchísima morralla ahí metida de los casos típicos de cuando un usuario entra en un sistema operativo nuevo pues se dedica a meter miles de cosas, aunque después en realidad no utilices ni la mitad. Y aunque he hecho las, las desinstalaciones y he borrado a través de aplicaciones como App Cleaner y, y demás o CleanMyMac, pues siempre hay un montón de cosas por ahí sueltas que, que van ocupando espacio en el disco y la verdad es que tengo muchísimo espacio ocupado, mucho más del, de que, me, del que me gustaría o del que debería tener por los archivos que tengo. Entonces, eh, escuchando muchos podcasts, entre ellos el tuyo, el que haces con, con Mitch y demás, pues habláis de las instalaciones en limpio, que es formatear el disco duro e instalar el sistema normal y corriente y después recuperar una copia de seguridad de Time Machine o de Carbon Copy Cloner perdón, o Super Duper y es lo típico, que se escucha y arrastras tu carpeta a, al Mac, ¿vale? Hasta ahí lo entiendo, tus documentos, eh, la carpeta de aplicaciones se pasan y demás, pero ¿qué pasa con esas aplicaciones que no es simplemente arrastrar la carpeta de aplicaciones? Por ejemplo, eh, no sé si me ocurre en Photoshop, eh, Parallel Desktop, eh, aplicaciones que se integran con el sistema operativo y que tienes que instalarlo más al estilo Windows, es decir, el siguiente, dónde lo quieres instalar, eh, te pide el usuario o, sea, o la contraseña de administrador. ¿Qué pasa con esas aplicaciones? Esas aplicaciones hay que instalarlas solas, o sea, nuevamente... Eh, ¿Qué pasa cuando yo arrastro la carpeta de aplicaciones donde ya se encuentran esas aplicaciones eh, instaladas de mi anterior eh, copia? Eh, cuando yo arrastro esa carpeta, ¿qué pasa con esas aplicaciones? ¿Me pide que se reinstalen otra vez? ¿Qué, qué ocurre con esas aplicaciones? A ver si me puedes arrojar un poquito de, de luz, porque todavía no me, no me he atrevido a instalar Lion por ese, por ese motivo. Y si me recomiendas eh, instalar directamente o actualizar Lion sobre Snow Leopard, si me va a solucionar algunos problemillas como por ejemplo lo que te comentaba de toda esa morralla esa morralla se borra al ser sustituida por las carpetas de, o los archivos de programa de, de Lion o permanecen ahí pues nada hasta aquí este audio enhorabuena por tu podcast sigue así y esperemos que nos, vemos, que nos veamos en el próximo EVE un saludo
0: bueno Joaquín, muchísimas gracias por tu correo eh, te confirmo que salvo desastre si sí nos veremos en el próximo EVE eh, salen las, eh, las entradas para inscribirse, o las, las inscripciones, perdón, eh, por pues mañana, día 26. Así que espero poder confirmarlo de forma definitiva. <coughs> Respecto a tus dudas, mmm, lo que se puede arrastrar fácilmente, efectivamente, son tus carpetas de documentos, es una, desde el tema chino, desde el Carbon Copy Cloner y lo demás. Es tus carpetas de documentos, de descargas y demás. Las aplicaciones es un tema peliagudo. Es muy. Mmm, para empezar. Bueno, voy a empezar por el final. La morralla, si la tiene, se va a quedar ahí. Entonces, hay veces que, que una instalación de actualización soluciona parte de la morralla, pero yo creo que la, la parte gorda se te va a quedar ahí. De hecho, muchísima gente, otra mucha, ¿no? Por supuesto, está teniendo problemas con Lion, a actualizar, precisamente por eso, porque tiene cosas ahí atrasadas, que si ya el sistema no iba bien, pues después va peor. De hecho, yo tengo tres Macs, He actualizado los tres, pero en el que más machacado lo tenía, que era el iMac, he tenido que luego formatear y hacer una instalación completamente limpia porque no había forma de mover eso. En el MacBook, como le tengo menos, menos, menos tralla y sobre todo el Mac Mini, que lo tengo prácticamente como, como media server, pues no hay centro no de multimedia, no hay problema porque no tiene demasiada guardia instalada. Y en esos dos, pues la instalación de la iOM va bastante decente. En el iMac, como digo, tuve que, que no instalar desde cero. Entonces, una vez que he reinstalado, para intentar eliminar la morralla, eh, lo, creo que lo peor que se puede hacer es recuperar una copia de tema chino de Carbon Copy Colonel. Si recuperas eso, al final vas a instalar morralla que tenías instalado. O sea, eh, vas a solucionar una parte del problema, pero vas a seguir con otra. Pero bueno, eso es uno de los problemas. Si tú. Eh, ¿Por qué? Si tienes la guarralla instalada de la aplicación y quieres tenerlo igual que tenías. Eh, pues te, te va a guardar la borra ya es inevitable ahora bien ¿cómo recuperamos esas aplicaciones? como he dicho antes lo de copiar la carpeta está muy bien pues para aplicaciones eh, sencillitas estas que se instalan y ya están y ojo que si la arrastramos a la carpeta va a ser como si la instaláramos desde cero no te va a guardar tu configuración ni nada por el estilo Pero y luego las aplicaciones que son un poquito más complicadas como Office como, como dices tú el Photoshop y demás historias no se puede hacer así entonces para eso hay una, una herramienta que es eh, asistente de migración entonces cuando ejecutamos el asistente de migración que es además eh, lo podemos ejecutar en cualquier momento pero directamente cuando instalamos lion desde cero te dice una de las cosas que te dice incluso la instalación es quieres recuperar una copia entonces puedes transferir o recuperar desde otro Mac eh, desde una copia de seguridad de time machine u otro disco entonces con ese asistente es con el que podemos recuperar la, la información entonces cuando cuando vamos a continuar digamos que se pone a buscar nos encuentra todas las copias de seguridad de Time Machine que tengamos y otros Macs que tengamos en en la red o conectados al disco duro mediante o sea, el ordenador mediante un, un cable USB o mediante Firewall ¿Qué ocurre? Que como si tenemos una copia de carbón copy cloner, mmm, si no me equivoco, ese asistente se lo, lo va a detectar como otra instalación de Mac, con lo cual va a ser como si fuera otro ordenador. Lo mismo aplicable a, a SuperDuper. Entonces, es un asistente, siguiente, 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 nos dice que queremos recuperar, decimos nuestra carpeta de usuario, nuestro está las aplicaciones y en dos momentos, cuando se nos recuperan realmente las aplicaciones, bien es una instalación, nos copia todas las, carpetas, todas las carpetas con todas nuestras configuraciones y todos los archivos por ahí perdidos que tenga esa aplicación, con lo cual lo tendremos exactamente igual que lo teníamos. Como digo, esto mmm, se ha instalado desde cero porque te iba mal el sistema, no es muy aconsejable. Esto está más planteado para un cambio de Mac. Yo tengo mi Mac que me va estupendamente, compro un Mac nuevo, más grande, más potente, más bonito, y como me iba bien, ¿por qué no voy a reinstalar todo como lo tenía? está pensado para eso ahora, cuando es una actualización de cero 0 nos va a ir mejor el sistema, es cierto pero más que nada porque el disco duro va a estar totalmente fragmentado o desfragmentado mejor dicho toda la información del mismo archivo estará juntita con lo cual pues, ahorraremos lecturas en diferentes sectores del disco e irá todo más rápido pero en cuanto a lo que es el, el rendimiento por la propia aplicación mmm, particularmente creo que no se notará demasiado se notará por las lecturas a disco y eso es ojo, una cosa que se nota bastante ¿eh? pero en cuanto a estabilidad se pierde se pierde lo que hemos ganado con la instalación desde cero entonces mi recomendación es que se haga manualmente eh, y, y tengamos en una carpeta de hecho pues, si seguís el blog sabéis que puse un post cómo hacerlo desde cero manualmente un post que después, como digo, tuve que seguir yo mismo, porque pensé en un momento dado, en, cuando, cuando iba a seguir el año, en hacerlo desde cero, luego me dije voy a actualizar a ver qué tal va, me dio pereza, y al final, como he dicho, teniendo, tuve que hacerlo. Y básicamente consiste en copiar a mano pues, las carpetas personales de documentos y demás, y luego tener tus instaladores a mano e instalar dos aplicaciones desde cero. Es una pena, porque perdemos nuestras configuraciones, pero bueno, ganamos en, en velocidad. Eh, como digo esta es mi respuesta desde un punto de vista práctico tengo relativa perdón relativa poca experiencia he hecho 3 o 4 instalaciones desde cero eh, Mitch está más acostumbrado a pegarse con estas cosas porque es instaló todas las betas de Lion con lo cual bueno pues aunque solo sea por eso y con, igual que se hizo en su momento con las de Snow Leopard pues tiene, tiene más experiencia y espero que dé una respuesta quizás un poquito más amplia de la que, que he podido dar yo no obstante, Joaquín, espero que te sirviera esa conversación que tuvimos vía Skype. Y al resto, espero que con esto os animéis si queréis instalar desde cero, a utilizar el asistente, o mejor dicho, no utilizarlo, y hacer poco a poco la, la instalación como, como si fuera un nuevo Y bueno, cuando llevamos ya 22 minutitos, pues vamos a empezar ya el, el podcast en sí. ¿no? Que la verdad es que no hemos hablado de nada prácticamente más que correos o de correos. Y voy a empezar con una noticia que me sorprendió mucho y es que da la sensación, aunque esto es casi más política que, que tecnología, lo voy a pasar un poco así de rápido por encima, pero que, creo que es curioso, ¿no? Anonymous eh, creo que ha perdido el norte porque se ha puesto ahora a difundir datos de escoltas presidenciales. Mm, una parte de Anonymous que, que hackean webs y demás, eh, pues supuestamente... Yo es que van de la mano Creo que esto de Anonymous Con el tema de, las, de los indignados Y creo que en ambos casos Están perdiendo un poco el norte Ya cualquier excusa es buena Para ir contra el sistema Y se ha perdido yo creo Es el, No sé el, el origen de la problemática es Conseguir una democracia Mucho más justa para todos eh, Como digo Ahora bajo el tema De que soy indignado Pues se han robado supermercados eh, Se han evitado desahucios eh, sinceramente bastante injustos para bajo mi punto de vista otros si sí eran justos bueno justos eh, relativamente justos al menos y es que si tu tu casa te la roba el banco te la quita el banco eh, pues bueno son digamos que es, el banco puede vivir perfectamente sin bueno, sin tu dinero y eh, dándote un poquito más de margen para que pagues o incluso paralizando la deuda temporalmente me refiero por eso, justo entre comillas, evidentemente si no pagas, la, eh, todos joder, es un poco injusto para los que si pagamos, ¿no? Que, joder, si puedo dejar de pagar y, y no me quitan la casa, pero bueno, entiendo que hay gente que con la crisis está pasando francamente mal y que digamos que si la casa es dinero que le debes al banco, eh, pues bueno, se puede hacer un poco la vista gorda y evitar, evidentemente, es preferible que esa familia pueda seguir viviendo en una casa aunque no la esté pagando a vivir en la calle cómo se quedarían si ese desahucio tuviera llegar a buen fin no así en otros casos donde pues han ocurrido desahucios de gente alquilada que ha dejado de pagar el alquiler alquilada a otra gente y esa otra gente pues sinceramente hay de todo hay gente que es rica y tiene cinco pisos y eso sinceramente pues me da igual pasa un poco como los bancos pero hay otros donde es una familia humilde que por suerte pues tiene un segundo piso que ha alquilado y a lo mejor esa misma familia se ha quedado sin sin trabajo y depende o tiene que vender uno de los pisos o depende de tal y entonces hay otra familia viviendo en ese piso que no le está pagando y que le den por culo, ¿no? Eh, entonces bueno no su punto de vista es yo no pago y, y ya está entonces en, esas, en esos casos eh, hay uno que está con sus bienes eh, jugándosela y otros pues que no tienen nada y es muy bonito vivir eh, en casas, casas ajenas no pero sinceramente ahí me parece bastante injusto que, que haya un movimiento de indignación para evitar esos desahucios es un mundo de vista personal sabéis que de vez en cuando toco la política un pelín y en este caso, bueno, pues quería comentar esto, junto a, como digo, Anonymous, que, que ya digo que ha perdido el norte, porque me digáis, me, ¿me podéis decir alguno qué sentido tiene difundir información de escoltas presidenciales? Mm, yo no lo veo. No, no veo en qué beneficia, llamémosle al común de los mortales o al, a los ciudadanos de a pie, que se difunda esta información. Lo único que estamos haciendo es poniendo en peligro la vida de personas con esta información escoltas supuestamente anónimos personas que no tiene nadie por qué saber que están haciendo su trabajo porque es su seguridad la que está en juego y gracias a esto bueno pues nada por suerte el tema de ETA está bastante calmadito entre comillas lo de bastante calmadito os habéis visto las últimas noticias pero bueno parece que la cosa va hacia el triunfo de la democracia sobre la opresión terrorista y, y quizás en ese aspecto bueno podría ser la cosa mucho mejor en otros momentos no que, que, que se hubiera ocurrido pues hace unos años que hubiéramos puesto prácticamente una, una diana en la cabeza de esta gente no con estos movimientos de ánimos entonces sinceramente si bien en su momento yo apoyaba francamente y me sentía identificado con, ambas, con ambos grupos de hecho van de la mano o al menos así lo entiendo yo Ahora ya me siento con, no me siento para nada identificado y es una auténtica lástima porque creo que, que la idea original era muy buena en ambos casos. Y bueno, quejamos la política, bueno el tema de la tecnología venía por porque ha sido un ataque hacker y poco más. no Dejamos la política de, de, de lado, ya veremos qué ocurren las urnas el 20 de, de noviembre y hasta entonces continuamos con la tecnología que es un poco la... ...la parte principal de este podcast... ...y, es, y voy a hablar de HP... ...me voy a empezar con HP... Eh, ...inicialmente había una noticia... ...pero esta semana pasada... ...me llevó una alegría enorme... ...y ahora ya os comento... ...y es que eh, ha habido accionistas... ...que han demandado a HP directamente... ...por mentir sobre el futuro de WebOS... Y, ...y haciéndolo este futuro... ...bueno, este, este movimiento... ...del amigo Leo Apotheker ...pues sabéis que hizo caer... ...un 20% en bolsa la compañía... ...entonces eso para muchos inversores... Muchos accionistas de esta compañía Ha supuesto un varapalo enorme Entonces eh, Iban a demandar a la compañía Con toda la razón del mundo Entre comillas la verdad. Porque evidentemente Tú has puesto a un tío ahí Tú te has equivocado Y debes eh, Sufrir las consecuencias de esa equivocación Pero es cierto que este hombre Bueno pues ha hecho más mal que bien A HP y, y por eso Tenemos una demanda y sobre todo un despido encubierto. ningún despido encubierto porque HP ha despedido con todas las de la ley Apotheker, le ha mandado muy bien, bien lejos. Eh, ha puesto en su lugar a una mujer, que no recuerdo su nombre ahora mismo, que fue la, una de las integrantes del equipo original de eBay. Bueno, algo, aunque, no, aunque luego la cagó en otros proyectos, bueno, algo sabrá o por lo menos mucho peor que Apotecar no creo que lo haga aunque todavía no se han pronunciado sobre el tema de, de WPOS solo han dicho que, que continuará el desarrollo pero el caso es que ha habido no sé cuántos despidos de gente desarrolladora de, de WPOS en HP estamos todavía en una fase muy temprana del nuevo proyecto esperemos que HP recule porque sería lo mejor que podría hacer bajo mi punto de vista y bajo el de mucha gente y de una tercera oportunidad a a huevo pues o una primera oportunidad sí, porque hp le dio la primera perdón pal le dio la primera oportunidad no supo sacarle provecho y hp si queréis decir llamarlo así pues le ha dado una segunda oportunidad pero vamos lo ha matado ante tercer como bien, bien sabéis entonces bueno esperemos que, que reconsideren el tema eh, he hecho una falsa una, una falsa de un despido encubierto porque oficialmente Apoteca ha presentado su dimisión. Me puedo imaginar que habrá sido el típico caso de casi casi ponerle la, la pistola en la cabeza y decir, firma la carta de dimisión por tu propio bien. Es un despido claro y, y contundente, con toda la, toda la ley y completamente justo. Y yo creo que es de las pocas veces que, que un poco la, la gente, o la, la gente que seguimos un poco el mundo de tecnología, Hemos aplaudido una decisión así, casi como si nos, nos afectara directamente nuestros bolsillos. Es un tío desastroso la boteca este, está bueno. Entonces, bueno, esperemos que, que el nuevo rumbo con esta mujer vaya mejor. Es un CEO interino, temporal. Eh, no Supuestamente va a ser un, un tema de unos meses hasta que me un CEO que, que, que se ponga en el puesto de forma definitiva, entre comillas definitiva, porque en definitiva hasta que lo hasta que lo quiten de en medio Y esperemos que HP vuelva a tomar un rumbo correcto y vuelva a ser lo que era, ¿no? Bueno, y lo que sigue siendo líder de venta en ordenadores y Y de una oportunidad ese guapo ese que tiene ahí que es yo creo que un caballo ganador aunque no no sepan verlo y no sepan cómo hacerle correr las carreras en condiciones. Y pasamos a Windows 8, que se ha presentado en sociedad finalmente. Eh, no se ha descubierto tampoco nada especialmente nuevo. siguen con el tema de Metro, que es una capa parecida, o bueno, parecida no similar, a la que tiene Windows Phone 7. Y este Metro, bueno, pues es una capa que se pone encima del sistema operativo. Particularmente, no acabo de verlo. Pero es cierto que está haciendo muy buenas críticas, entonces bueno, la gente que, que hace estas buenas críticas entiendo que sabe más que yo del tema y, y tendrán razón yo y yo no. Pero bueno, yo estoy en mi podcast, con, con vuestro permiso os doy mi opinión. <coughs> eh, una de las cosas que me ha sorprendido es que nací, salió hace uno, unos días la noticia ¿no? de Windows 8 sigue teniendo la pantalla azul pero la han hecho más bonita la pantalla de la muerte y te sale la captura una pantalla bastante elegante con el texto de, pues de que ha habido un fallo en el sistema y no no está controlado y me sorprendía que habíamos sus comentarios en contra de... no, no en contra, sino diciendo Ala, es que siguen igual, no arreglan el problema siguen con la puñetera pantalla azul me sorprende porque es una pantalla que estará ahí por eh, eternamente por el resto de los tiempos y así debe ser eh, que sea más bonita o más fea eh, es discutible. Bueno, no es discutible. La nueva es mucho más bonita que la antigua. Pero dejando eso de lado, es una pantalla que debe estar ahí siempre. Otra cosa es que no debe salir mmm, demasiadas veces eh, a lo largo de, de una instalación. O malo. Si Cuanto más veces salga, es peor. Y es lo que pasaba en las versiones antiguas de, de Windows, ¿no? que salían demasiadas veces esa pantalla azul de, win, de, de Windows. Y con Windows 7 parece que la cosa va mejor, tampoco he utilizado demasiado el sistema operativo de, desde que me pasé a Mac. En el trabajo tengo XP, con lo cual tampoco puedo valorarlo, pero por, la, por las críticas son bastante positivas. ¿no? Pero eso no significa que debe desaparecer esa pantalla. Esa pantalla supuestamente eh, debe aparecer cuando aparece un error no controlado. Y siempre tiene que haber una pantalla para errores no controlados. Si no, mmm, malo desde un punto de vista de, de un desarrollo eh, tú puedes controlar eh, 200.000 millones de errores pero siempre se te escapará alguno es físicamente imposible controlar el 100% de los errores físicamente imposible eh, Os lo digo, mentalizaros si alguno tiene la mínima duda porque eso lo digo con total conocimiento y convencimiento es 100% imposible controlar todos los errores posibles que puede haber en un sistema operativo y más en un sistema operativo abierto a cualquier hardware. Imaginaros que Microsoft lograra es imposible. Controlar 200.000 millones de millones de billones, es decir, de billones, de errores. Y sale un cargador nuevo, una tarjeta ultra rápida, de, es el sustituto, fijaos lo que os digo, del Peak o del Thunder, porque es lo mismo. No, pues. y ese, esa tarjeta lleva un fallito que cuando hay una llamada a un determinado en un determin, si, si, si esa llamada coincide con un nanosegundo concreto eh, y, y pasa algo en ese momento, casca ¿qué ocurriría si Microsoft ¿vale? no tuviera controlado ese error? Y fijaros que de coincidencias tiene que haber para que alguien sepa que ese error, ese error existe pues pasaría que si sistema se colgaría Y no haría por qué Básicamente Se quedaría de pronto congelado Bueno, o congelado O yo que sé, puestos a las malas Se queda el pantalla negro negro No se sabe No se sabe qué podría pasar Depende, o, o el pie del disco duro se volvería loco Incluso pudiéndose llegar a jorobar el disco duro o la memoria se prende fuego, yo que sé ¿de acuerdo? esa pantalla azul no es más que cuando no sabemos qué ocurre, paramos todo paramos todo, para guardar todo el sistema y mostramos una pantalla al usuario indicándoselo. oye, había un error no controlado, el error parece que viene por esta vía eh, reinicia con un poco de suerte habrá sido algo puntual y si vuelve a ocurrir pues date con ojo que tienes algún problema gordo eso significa esa pantalla azul que ojito en Mac también la tendremos no, no, no la tendremos la tenemos de hecho se llama kernel panic y en vez de ser azul pues es semi-transparente con letras blancas pero el efecto práctico es el mismo una pantalla que se bloquea del Mac se pone esa pantalla pumba y no te queda más remedio que dar un botón hacia para abrir. ¿Qué pasa? Que porque se llama que es más bonita, pues no tiene por qué. Más bonita que la antigua pantalla azul sí que era, pero... Y, y bueno, se llama Blue, eh, Blue Screen of Death, ¿vale? Pantalla azul de la muerte. Si os hace ilusión, bueno, pues escribir a Microsoft para que la ponga amarilla o roja. Pero mmm, dejándose de lado, la parte estética, como digo, es una parte innecesaria y completamente eh, imposible de eliminar. Por la cuenta que nos trae a todos. Otra cosa, como digo, es que cuantas veces menos veces aparezca, significará que el sistema operativo es mucho más estable. Por eso las versiones beta suele aparecer muy a menudo. De hecho, cuando no sale muy a menudo decimos que la beta es súper estable. Y según va habiendo iteraciones, salen de nuevas versiones, tiende a desaparecer esa pantalla. Y solo la vemos a lo mejor pues una vez cada seis meses o o nunca en la vida de un equipo que es lo ideal que nunca la veamos pero está ahí debajo esperando el momento para salir y como digo si en Mac que es un ecosistema super controlado lo tenemos imaginaros en un sistema súper abierto como el Windows y bueno aparte de, este nuevo, de esta nueva pantalla de la muerte azul, azul de la muerte como digo tenemos Metro eh, que es una capa que está por encima al que accedemos pulsando el botón de inicio de Windows, y ahora mmm, desaparece un poco el menú contextual este de botón de inicio, y es Metro, vale, muy bien. Metro que está pensado para pantallas táctiles, y que ojo, no lo he probado, de acuerdo, lo mismo le resulta que lo pruebo, quiero probarlo, a ver si saco un momento para hacerlo, y, y poder opinar con conocimiento de causa, no me voy a meter ahí, en utilidad. Usabilidad y demás, pero si os digo que desde el punto de vista filosófico del asunto no acabo de verlo porque es una capa encima del Windows de toda la vida o, muy, o del Windows de toda la vida, un poquito modificado, pero bueno, para que nos entendamos, porque no lo veo, porque eh, para tablet está muy bien. Para tablet el metro está muy bien Te puede gustar más, te puede gustar menos Ya comen en su momento que me pareció original Pero no me acaba de convencer Pero la realidad es que por debajo estás corriendo Windows Que puedes hacer a Windows en todo momento? Vale Pero es que acceder a Windows desde una pantalla táctil Es un infierno No es útil, con lo cual lo ideal en tablet Es que solo exista aparte de metro ¿Para qué queremos el resto? Para nada entonces, si hay por debajo algo que está ejecutándose, está consumiendo recursos. Podrán ser más, podrán ser menos, pero son recursos que se están gastando innecesariamente. Por no hablar de todos los controladores que están ahí almacenados. Porque un Windows tiene soporte para todo. Y si es el mismo sistema operativo para todo, tenemos drivers para todo. Drivers que están corriendo por ahí. Bueno, a lo mejor los drivers no co eh, corren lo que tienes instalado, pero... Eh, el soporte, por ejemplo, para puertos serie, que no sé si todavía lo tiene Microsoft implementado o lo eliminaron por fin en Windows 7, está ahí y está consumiendo recursos, poquitos, pero está ahí. Su es ejemplo, entonces, ¿qué, ¿qué nos aporta realmente esto? Yo creo que nada, consumo innecesario de recursos. De hecho, las tablets que han salido de prototipos son PCs tal cuales en formato tablet son la evolución actual de los UMPC y tablets PC de hace unos años que en su momento estaban muy chulas pero que se han visto poco prácticas y superadas ampliamente por los tablets actuales tipo iPad o tipo Honeycomb ¿qué más? ahora bien Microsoft dice bueno esos PCs tienen hasta ventiladores o sea, eh, Imaginaros que, eh, que de pronto se empieza a calentar y empieza el ventilador a sonar una experiencia de usuario bastante mala, pese a que la instalación, mejor dicho, el arranque es mucho más rápido en Windows, en Windows 8 que en versiones anteriores, que es muy fluido, será todo lo optimizado que queráis, irá mmm, estupendamente bien, pero deja de ser un PC con todo lo que ello conlleva. Y después de tener un iPad durante ya un año y pico, entre el 1 y el 2, puedo decir que no quiero un PC ya no quiero un PC, quiero algo mucho más livianito, finito eh, que no se caliente y que, y que no te, tengamos recursos tirados a la basura pero bueno, es un punto de vista personal, El que Quiero un PC me parece estupendo que Windows se lo venda ahora bien, utilizar la parte de Windows es un infierno, ¿Ya está si queréis usarlo, eh, sois libres pero no acabo de verlo ¿qué ocurre? que ha dicho a, eh, Microsoft, no os preocupéis porque también eh, vamos a dar soporte a ARM a los procesadores RM, no solo con los Intel lo que pasa es que la parte tablet o mejor dicho en estos procesadores solo correrá la parte tablet es decir estamos desarrollando un monstruo un monstruo de sistema operativo que solo correrá parcialmente según qué dispositivos eso me parece más lógico entre comillas si no fuera porque la parte de tablet... decimos, vale... Entonces, ¿qué me aporta que tengas todo junto? No, no acabo de verlo... ¿Qué, ¿Qué aporta que esté todo junto si solo voy a utilizar la mitad de los recursos? O la mitad de las cosas en un sistema... La otra mitad en otro... Y luego cuando es de las dos cosas utilizo todo... No entiendo muy bien... No sé, yo creo que es una fuente de fallos... Si tienes todo metido en el sistema... ...creo que es una fuente de fallos... ...que tiene ahí... ...tres veces más posibilidades... ...de que tengas un problema... ...que si lo tienes por separado... ...no sé vosotros qué opináis... ...si queréis comentar algo... ...ya sabéis en los comentarios... ...o uno dio correo... ...o correo... ...porque como digo... ...no lo acabo de ver... Eh, ...curiosamente... ...Microsoft ha dicho que en la parte... ...de hecho... Es curioso ¿no? ...porque la parte del Explorer 10... ...que va en Metro con la interfaz metro tiene muchas menos funcionalidades que el Explorer 10 que va por debajo con la interfaz normal es decir hay que desarrollar dos cosas en paralelo pero que van juntas no sé lo veo un cacao maravillado como digo no soporta flash eso que tanto se le critica a Apple que yo soy el primero que critico porque creo que lo ideal es lo que hace Android es yo te doy soporte para flash tú lo activas o desactivas según te interese ten claro que si lo activas vas a tener mucho menos rendimiento mucho mayor consumo de batería tú lo sabes, tú lo activas, eh, Apple sabéis que no da su opción, no lo activa y punto, entonces como digo, Windows 8 mmm, tiene buena pinta, es original, pero ese planteamiento no lo acabo de ver, lo he dicho ya en otras ocasiones y no lo acabo de ver, más cosas, esta vez de Sony, aquí tenemos para dar y tomar a, a todo el mundo. y es que ha metido una nueva cláusula en el PlayStation Network que impide que si tiene una caída o que tenga un, un robo de información como ocurrió hace unos meses tú te comprometes a no demandarlos tócate los huevos es decir, ponen tu información en peligro y te hacen firmar un documento entre comillas de firmar porque sabéis que efectos prácticos es como si firmáramos un documento diciendo que aceptamos todas esas condiciones de uso tú aceptas que pase lo que pase en el Playstation Network no le vas a demandar. Que con mucho tenemos un... No me sale la palabra ahora. Eh, un... una especie de tribunal de arbitraje si sí, eso. Pero que nunca, nunca va a ser por la vía judicial. Me parece increíble. Increíble y creo que es una cláusula que debería ser considerada ilegal. Jo. Si es que no lo es Que no lo sé no, Me parece de coña el tema Que una empresa eh, Tenga la desfachatez Y bueno, la verdad es que No soy mi amigo de Sony, como sabéis Y con esto soy menos amigo, ¿no? Pero la desfachatez De eh, que millones de personas Hayan confiado sus datos personales a esta empresa Le hayan robado la información Y tenga la desfachatez de Encima prohibir con un contrato de que les demandes si vuelve a ocurrir señores de Sony si no queréis que, que os demanden proteger la información y no si unos auténticos inútiles como habéis sido unos auténticos inútiles ¿os han robado? miles de personas o millones de personas ¿han podido ser estafadas? porque va, vosotros os han robado su información personal de tarjetas de crédito y encima tenéis la poca vergüenza de meter una cláusula nueva sinceramente para continuar con Sony espero que los que sigáis sea porque no os queda más remedio porque, desde el punto de vista ético no se merecen para nada que nadie más le vuelva a comprar una consola en su puñetera vida y que por supuesto no utilice nadie su Playstation Network a pesar de ser gratuita luego de coña el tema en fin, con un par de cojones. Encima le, la gente seguirá vendiendo, eh, comprando en este caso, su Playstation y sus dispositivos. En fin. Paso al siguiente tema que, que te, te evita el asunto. En fin. yeah. Sony, me, me crispa, me crispa Sony y el siguiente tema es Google ya entramos en Google aunque en los audio correos hemos tocado el tema de Google Plus de Google Plus, perdonar de, de Picasa eh, Google ha presentado Google Wallet o Ballet, como se diga que es cartera en inglés y es la primera apuesta seria que hay para utilizar el sistema de NFC para el tema de, de, de pagos o micropagos micro de momento solo en Estados Unidos solo con el Nexus S y solo con Spring han empezado poco a poco y bueno la idea consiste básicamente en hay una aplicación que se está ejecutando en segundo plano cuando, pase, cuando vamos a hacer un pago en, por ejemplo un euro en la panadería un euro o 50.000 ¿eh? un euro por un tema micropagos para que, que se entienda mejor acercamos el, el teléfono que tengamos que es una cosa que cada vez habrá más teléfonos con NF NFC que supuestamente todos los Android serán compatibles con Google Wallet cuando salga de Estados Unidos y que esperemos deseemos y no va a ocurrir que el resto de compañías utilicen Google Wallet con lo cual eh, aparecerán 15 sistemas diferentes y tendremos 2-3 años donde habrá en un sitio que puedes pagar con un tipo, con otro tipo en otro diferente eh, Apple sacará suyo propio por supuesto para dar por culo eh, los que tengamos el iPhone no sé si el 5 vendrá con esto el iPhone 6 eh, pues en la tienda de Apple podremos pagar, en otras a lo mejor no será un cachondeo. un nuevo formato estándar que podríamos tener ya si funciona bien como es este de Google pero no tengo muchas esperanzas y ojalá me equivoque el caso es que pasamos nuestro teléfono nos pide una contraseña que creo que hay que meter en el propio teléfono para confirmar efectivamente que somos nosotros y ya hemos pagado en este programita podemos meter de momento en nuestras tarjetas de Citibank las 4B me parece que son de Citibank, no las cuatro Mastercard, perdón, no 4 B, sino Mastercard, pero Visa ya ha dicho que se va a unir al proyecto, con lo cual podremos tener nuestra tarjeta Visa, nuestra tarjeta Mastercard o una de prepago de Google, de forma que, si queremos, podemos ingresar dinero a nuestra cuenta de prepago y pagar con ello, si nos sentimos más seguros. Simplemente, como digo, pasamos eh, por lo que he visto, el móvil por el lector, elegimos qué tarjeta queremos utilizar metemos nuestra contraseña y ya está. Es un sistema bastante seguro y bastante cómodo. Bastante seguro porque, como digo, tiene doble sistema de seguridad, es decir, tienen que tener nuestro móvil y tienen que tener nuestra contraseña para que ocurra el desastre, con lo cual, bueno, poco probable, dado que la contraseña creo que la metemos en el propio móvil. No te pueden pillar la contraseña fácilmente. Mucho más seguro que los sistemas actuales, que bajo en tu tarjeta, la metes y tienes que meter el PIN en el propio en el propio tarjetero que... que mete la tarjeta, ¿no? Que particularmente no me gusta, o sea, me parece más inseguro incluso que la firma. Porque la firma al menos es fácilmente demostrable, fácilmente entre comillas, que tú no has sido el que afirma ese documento en caso de que te lo manguen. En el caso de tu clave, a ver cómo demuestras que es que te han pillado alguien la clave y la tarjeta y no y, y la han metido sin embargo si nos roban en el móvil es fácil darnos cuenta porque lo llevamos siempre a mano eh, y bueno desgraciadamente como he dicho a corto plazo será imposible dejar las tarjetas en casa pero bueno quién sabe si a largo plazo pues eh, podremos dejar el plástico de las tarjetas en, en casita y, y tirar de, de Google Wallet para todo o de un sistema equivalente eso sí particularmente no me gusta mucho la idea de poner todos los huevos en la misma cesta y si al final tenemos un dispositivo para todo y perdemos el dispositivo nos vamos a encontrar que no vamos a poder ni entrar en casa pero bueno, eso es lo, lo malo de estas cosas como digo es un sistema que promete mucho que no tengo claro que triunfe a corto plazo por estos motivos que os he dicho y que esperemos que en un plazo de tiempo razonable salga de Estados Unidos y se amplíe tanto en dispositivos ...como en ubicaciones para poder utilizarlo... ...compañías y demás... ...tiempo al tiempo, dos tres años quizás... ...como digo, paciencia... ...y a ver por dónde salimos con estos temas... ...y por último también... ...hemos pasado mi red social... ...no sé si favorita... ...pero vamos, desde luego que me gusta mucho... ...que es Google Plus... ...ha salido a Beta Pública... ...por fin ya hace falta invitación... Y cualquiera que quiera se puede meter en Google Plus Lo cual está genial Y con esto ha habido además novedades O sea, no se ha quedado simplemente en sacar la beta pública Sino que han salido nuevas versiones tanto para iOS como para Android Que por cierto la versión de iOS sigue estando por detrás de la de Android Es algo que debemos asumir, pero bueno, los maqueros Y ya hora que por en alguna, en alguna ocasión sea así Porque la mayoría de aplicaciones suele ser al revés salen primero siempre las novedades en, Ma en, en iPhone o en iOS y después se pasan en el resto de sistemas con Google Plus es a la inversa como, como dista la lógica claro que por esa lógica perdemos una versión estupenda que podríamos tener en nuestros dispositivos iPad y que como no hay versión todavía para Honeycomb pues nos jodemos y tenemos que tirar de la versión de iPhone en, en los iPads que es bastante incómodo de utilizar, pero bueno como digo, hay nuevas versiones, han cambiado el tema de los, las, lo que llamaban hola hola, los handles estos, en inglés, y ahora pasa a ser messenger, ¿vale? más lógico, aunque todavía la versión iOS está solamente en inglés. Curiosamente la de Android está en multilinguaje, esperamos que pronto tengamos multilinguaje también y, y tengamos Google Plus en castellano. Y sobre todo, eh, lo más llamativo, o de lo más llamativo, es la nueva novedad, y es que por fin hay eh, las quedadas. Podremos conectarnos a quedadas desde los dispositivos de iPhone. Dispositivos móviles, bueno, iPhone, o iPod Touch, o iPad, ¿se entiende? Lo único malo es que solo podemos conectarnos a una quedada que, que nos plantea un amigo. No podremos nosotros que crear una quedada desde, desde el dispositivo móvil, eso tampoco ocurre con la versión de Android esperemos que en futuras versiones lo implementen ¿no? estaría bastante bien que podamos desde el móvil crear una quedada y que la gente se una, pero por lo menos ahora ya podemos unirnos también y tener videoconferencia a través de Google Plus pero no ha sido la única, la única novedad ha sido quizás un poco la más importante pero bueno, también ahora han creado una cosa más extras que todavía no está implementado pero que bueno permitirá en las quedadas tener una pantalla compartida eh, para poder ver lo mismo que tus compañeros una pizarra eh, poder compartir documentos de Google Plus de Google Docs perdón o incluso eh, una cosa que no sé si está implementado ya esto lo dudo pero es las quedadas o, o, eh, on air que llaman en el aire y es que eh, ...nueve personas como hasta ahora... Eh, ...podrán entrar en la quedada... ...pero es que además cualquier persona... ...podrá ver la emisión en directo de esa quedada... ...esto lo veo ideal... ...para situaciones como hacemos con los podcasts ...cuando hay algún seguimiento por ejemplo... ...sabéis de Keynotes de Apple... ...que nos reunimos... ...cinco o seis personas... ...y hablamos del tema... ...grabamos un podcast... ...y lo emitimos hoy en día a través de stream ...con esto de las quedadas... ...podríamos... ...vernos directamente a nosotros y que todos los oyentes que quieran se meten en la quedada en modo de recepción únicamente de ver la emisión y sería un podcast donde podríamos vernos como digo, que es una ventaja importante eso sí, nada de grabar en pelotillas lo siento, se acaba el chollo pero sí eh, grabar 4 o cinco personas y que el resto de oyentes puedan verlo en directo me parece un acierto impresionante como digo, no sé si está implementado no o no lo he probado pero si no está implementado, pues pronto lo estará. Con lo cual genial. Luego también han implementado eh, búsquedas, de forma que el buscador es mucho más útil ahora y podemos encontrar personas, publicaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, estas son las novedades de Google Plus. Y este ha sido el podcast 90. Por suerte al final estoy en tiempo. He dicho que no sabía si duraría una hora y es justo, justo, justo lo que está durando. Eh, un placer estar de vuelta, eh, os pediría que os metieras en el blog para ver eh, que últimamente estoy iniciando unos posts sobre las vacaciones, que creo que pueden ser de utilidad a futuros viajeros, tanto a Florida, que es donde he estado yo, como a Estados Unidos en general. Eh, también he, he empezado una serie de posts sobre aplicaciones IOS que tengo instaladas, un poco de la misma línea de las de Mac que hice hace unos, unos po unas semanas. Y hay un debate interesante que se ha repartido un poco entre el blog y Google Plus principalmente y es ¿Tiene sentido una iPod Touch 3G? Porque últimamente hay muchos rumores sobre, sobre este dispositivo. ¿Creéis que tiene sentido? En el blog encontráis el, los pros y los contras, en los porqués de, de este debate. Y por supuesto os invito a, a participar. Como digo, un auténtico placer estar de vuelta. Eh, con esto acaba el Podcast 90. Un saludo, un abrazo, eh, formas de contacto, www.trekky23.com, dirección del blog y el podcast. Y para cualquier cosa, 23 23gmailcom en el caso de que queráis mandarme un correo, un audio correo similar. En Google Plus, por supuesto, también trequi 23 Y en Twitter, trequi 23 Un saludito y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast, o bien de, de este blog, o bien en escenas de matrimonio. Lo he dicho. Hasta luego.